0: Splash, splash! I was taking the b 부 t 일이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다 물 e 오늘도 준비 a l good time. Long about a Saturday night. Yeah. A real o n g about a Saturday night. 자, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시고요. 간식 조금 이따 알려드릴게요. 자, 매주 목요일 이 시간에 경제본부를 저희가 진행하고 있는데요. 오징어게임의 황동혁 감독, 또 지옥, 넷플릭스 드라마입니다. 지옥의 연상호 감독을 뺨치는 경제 스토리텔러. 자, KBS 보도본부의 서영민
1: 기자. 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하세요 네. 자 오늘 기준금리 예상대로 네. 인상을 한 거죠 네 그~ 인상 전부터 채권시장에서 전문가들이 90%가 인상할 거라고 했고 네네. 누구도 음. 오늘 인상한다는 걸 의심하지 않았습니다. 아, 1% 됐고요. 네. 제로금리 시대가 지난해 3월에 1.25에서 0.75로 음. 0.55%포인트 빅컷이라고 그랬습니다. 보통은 0.25인데 네. 2배였으니까요. 그때 0.75 되면서 제로금리 시대에 들어갔는데 음. 그 시대를 이제 마감했습니다. 자 네. 지난해 3월부터니까 네. 이게 코로나1구가딱 시작되고 나서 네. 하루
0: 두 달쯤 돼서 시작된 거잖아요. 맞습니다. 두 달. 자, 그런데 이제 다시 1%대 금리 시대가 열렸다. 자 그러면 향후에 인상이 좀 계속될
1: 걸로 예견이 됩니까? 그러면 내년 상반기 1분기 네. 중에 한 번쯤 있지 않겠느냐. 아, 인상이. 내년 상반기. 네. 그리고 지금 예상대로 경기가 계속 회복 국면을 이어간다면 네. 어, 상반기에 한번더 혹은 뭐 3분기, 4분기 중에도 한번더뭐내년 어. 한두 차례 이상은 있지 않겠느냐. 네네네. 그렇게 보고 있습니다. 그런데 이게 미국 상황을 봐야 됩니다. 그렇죠. 오늘 FOMC 의사록 나왔는데 네. 보니까 좀 물가가 좀 구조적인 것 같다. 어쩌면 금리 인상이 좀 빨라질 수도 있을 것 같다라는 언급도 어, 있거든요. 미국 연준 쪽에서. 네, 네. 사실은 미국은 8달을 벌어놨습니다. 지금 음. 계속 그 양적 완화의 양을 줄여가는 절차에 있거든요. 테이퍼링이라고 계속 얘기해 왔죠. 네, 그 절차 동안 시간을 벌수 있는데 그래서 음. 상반기까지는 안 올릴 것이 거의 확실시된다고 봤는데 혹시 혹시. 미국이 상반기에 금리를 올린다면 우리에게는 조금 더 부담이 될 가능성은 있습니다. 그건 봐야 됩니다. 구조적이라는 얘기가 보고서에 나왔다. 네. 사실은 이제 뭐 파월
0: 의장 등 그동안 얘기를 들어보면 인플레 걱정 나오고 또 금리 인상 우려 나오고 네. 테이퍼링 우려하고 네. 주가 막 이제 하락 조짐 보이 그럴 때 맞습니다. 계속 안심 시켰잖아요. 네. 인플레도 반짝이다. 이거 오래 안갈 네. 거다 그랬는데 아까 구조적이라는 표현이 나왔으면 조금은 엄중하게 보는 건가요?
1: 아, 지금 상황은. 네. 어, 어. 지난주에도 말씀을 드렸는데 예. 아마 한몇 주째 말씀을 드릴 텐데 예. 전문가들이 잘 모릅니다. <웃음> 지금 공급망의 병목 현상이 언제까지 네. 갈지 아무도 모릅니다. 며느리도 몰라. 네. 네. 올겨울로 끝났으면 좋겠다. 끝날 거야. 네. 이런 종류의 컨센서스는 아. 있는데 이거 역시 바람입니다. 바람이다. 바람, 좀더 봐야 합니다. 네. 자, 이 금리를 올린다. 그럼 우리 또 네. 경제 선생님이시니까. 네. 그럼 이게 결국은 그 통화에 고삐를 준다는 거잖아요. 당국이. 그렇죠. 지금 물가가 많이 올랐습니다. 10월달 소비자 물가가 3.2% 올랐습니다. 네. 이게, 어, 그렇죠, 그렇죠. 이게 한 10년, 거의 한 10년 만에 가장 높은 숫자입니다. 음. 올릴만도 하죠. 네. 경기도 오늘 같이 경제 전망도 발표했는데 올해 4% 성장할 거래요. 어. 다른 기관들에서 4% 올해 어렵게 됐다. 3분기가 좀낮다 그랬는데 네. 한국은행은 그대, 그래도 한다? 4% 한다는 오, 겁니다. 민간 소비가 살아나고 있기 때문에 음. 대외적으로 보면 원자재 인플레, 뭐 인플레. 그리고 뭐 국제 유가 지금 미국 비축유 푼다 그러고 네. 우리도 일본도 다 따라서 한다고 하죠. 음. 근데 지금 우리가 금리 올린다고 음. 이 대외 요인을 좌지우지할 수는 없을 거거든요. 네, 네. 어, 그러니까 지금 뭐 물가 상승률을 얼마나 잡을 수 있겠느냐. 이거는 사실 약간은 조금 의문이 되는 지점이 있기도 하긴 합니다, 지금. 아, 네.
0: 의문이 저 의문이 네. 있는
1: 지점이 있다 이렇게 네. 말씀을
0: 해 주시니까 네. 자 금리와 지금 뭐 성장률도 예상하고 그랬을 때 올린다면 네. 올릴 수 있는 시점인데 네. 우리 경제가 받을 충격도 뭐 그렇게 크진 않을 것 같다 네. 그런데 이제 물가를 보면은 이게 효과가 있겠는가 물음표 네. 그러면은 중앙은행이 혹시 네, 부동산을 타겟으로 보는 거
1: 아닙니까? 어, 혹시나가 역시나 아닐까 싶은 네, 게뭐 네. 대부분의 사람들이 그렇게 얘기인데. 예상하고 있네요. 네. 어. 근데 사실은 중앙은행은 부동산 정책하는 곳이 아닙니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 어. 특히 뭐 부동산이 과열됐다고 해서 중앙은행이 정책 내고 이러기는 어려워요. 그랬던 거 같아요. 그동안. 근데 지금 상황이 워낙. 엄중한 데다가 음. 이 금융시장이 이 부동산 그 불안을 부추기는 이걸 금융 불균형이라고 한국은행에서는 아, 늘 부릅니다.
0: 완곡하게. 표현. <웃음> 네, 완곡하게. <웃음> 네.
1: 가계 대출 증가에서 음. 가계 자산이 자산 가격이 상승하는 현상. 에. 요거 생산적인 부분으로 돈을 풀었더니 네네. 이 돈이 생산적인 데 가지 않고 자꾸 네. 자산시장으로만 가는 건. 음. 그럼 이런 상황에서 계속 우리가 돈을 풀어야 되나 이런 음. 종류의 고민. 네. 그래서 금융 불균형을 고민하다 올렸다 뭐 이렇게 좀 점잖게 야. 표현을 알죠.
0: 점잖은 표현을 했지만 사실은 네. 이 우리가 얘기하는 엄청나게 많은 유동자산이 네. 생산적인이라고 한다면 뭐 기업의 투자나 네. 주로 주식시장으로도 간접투자를 하는 거니까 네. 그렇게 흘러가지 않고 부동산으로 자꾸 흘러가는 네. 이유. 왜냐하면 자산가치의 상승폭이
1: 워낙 크니까 그러니까요. 쏠리는 거겠죠. 네. 이걸 좀 막고 싶다. 네. 이런 의지가 담겨 있다. 하지만 네. 효과가 그렇게 크지는 않을 것이다. 아... 지금... 네. 두 번에 걸쳐서 0.5%포인트 올렸거든요. 네. 근데 지금 연간 부동산이 10%, 10%, 20%, 네네. 많게는 뭐 어디는 뭐 배로 올랐다는 데도 있는데. 어. 그런데 그부동산에 사고 싶은 마음이 고작 0.5%포인트로 사그라들 것이냐. 그러게요. 그렇지는 않을 것이다. 그러게요. 싹 없어지지는 않을 것이다. 맞습니다.
0: 그리고 이제 금리라는 게 지금 기본금리를 인상하니까 지금 바로 좀 전에 속보 나온 게 은행권이 시중금리를 올리지 않습니까? 맞습니다. 기준금리가 오르니까 이제 시중금리가 오를 텐데 (웃음) 그러면 이게 대출을 받아서 뭐 투자하는 분들 입장에서는 어 이자가 비싸지네 이런 생각을 하겠지만 네. 자기 자산이 많은 사람들은 별 의미가 없잖아요. 자기 돈으로 투자하는
1: 사람들 원칙적으로는 그런데 네. 아마도 지금 이 부풀어오른 그 자산 가격을 유동성을 제외하고 자기 돈 말고 음. 음. 유동성 시중에 흘러다니는 그렇죠. 돈 이걸 제외하고 생각하기는 어렵기 어렵다. 때문에 전반적으로 거시적으로 봤을 때는 효과가 있다. 돈을 좀 쥐어짜는 네, 네. 그런 효과는 있을 것이다.
0: 그렇죠. 네. 금리가 이제 주로 그렇게 쓰이는 거죠. 네, 통화 네. 부분에서. 네. 자 효과가 있을까? 이 고민은 이제 물음표가 네. 되는 것 같습니다. 자 그런데 이제 궁금한 게 이런 거예요. 내년도 네. 한두 번쯤 올릴 가능성이 있다. 네. 그럼 이번에 두번 올려서 이제 1% 된 거잖아요. 네. 그럼 내년에도 우리는 맨날 아, 항상 0.25%씩 올리더라. 그럼 네. 두번 올리면 0.5%쯤 올리겠네. 그럼 내년 후반에 1.5%쯤 되려나 이렇게 예상이 가능한데 네. 이한 번에
1: 팍 올리면 안 되는 거예요. 그러면 사실 많은 사람들이 부동산만 네. 생각하는 많은 사람들은 기준금리를 확 올려서 네. 정신 차리게 해야 된다라고 하거든요. 네, 네, 네. 효과가 좀팍 와야죠. 그럼 정말로 부동산 사고 싶은 마음이 싹 가실 수는 있습니다. 네. 뭐한 0.5씩 한두 번, 세 번, 네번 이렇게 올려서 <웃음> 한 3% 한 네, 번에 네. 만들어 놓으면 네. 확 시장에 네. 반응은 있을 수 있는데 그러면 난리가 납니다. 다른 일들이 네. 또이 금리는 그 네. 부동산에 잡는 칼이 아닙니다. 음. 그걸 그렇게 휘둘렀다가는 음. 일본 그~ 거품 꺼진 것들 우리는 그냥 거품이 너무 부풀었다가 꺼졌다라고 생각하지만 네. 그 꺼진 과정에 금리를 일본 중앙은행 금리를 너무 급하게 많이 올린 아. 그래서 순식간에 그~ 투자 의혹이 사그라든 네. 그~ 충격적인 사건이 있었거든요 그래요. 그렇기 때문에 그런 일을 예방하려면 금리를 가지고 부동산을 잡는 수단으로 온전히 쓰려고 해서는 안 된다.
0: 야 일본의 버블 경제 꺼졌던 얘기를 해주시니까 제가 정신이 퍼뜩 나네요 그렇게 되면 안 되죠 그 이후에 일본이 얼마나 저성장 기류로 빠져서 그 부자 나라였던 우리가 부러워하던 한때 모습이 음. 그다음에 고령인구들 고생하고 말이죠 자 당장 큰 효과는 기대하기 어렵고 효과가 있을 만큼 또확 올려서도 안 되고 그런데 또
1: 올리긴 올리고 아유 왜 올리는 거예요 그럼 이게 다른 정책들하고 맞닿으면 이~ 조금씩 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 효과를 내서 좀 효과를 내지 않겠느냐 아. 이를테면 뭐~ 금융당국의 제, 대출 정책
0: 네네네. 그리고 뭐~ 지금
1: 종부세 같은 세금 정책 아. 그리고 공급도 많이 한다니까 요러면 좀다 맞... 짜서좀 믹스가 되면 어느 정도 효과를 장기적인 차원에서낼수 있지 않느냐. 음. 뭐 그런 차원이 있는 것 같습니다. 그래요. 네. 그 자체보다도 다른 네.
0: 정책들과
1: 네. 연, 연계 효과를 내면서 특히 금융 정책들 그래요. 지금 대출 제한하고 있잖아요. 네. 그 유동성을 좀 주었자는 또 다른 방법인데. 네. 근데 부동산 자부라고는 했지만 이렇게 대출 못 받게 하니까 또 난리가 나긴 났습니다만. 그렇지, 그렇죠. 예. 근데 그럼에도 불구하고 지금 결국 지금 서울 수도권의 부동산 가격은 어느 정도 음. 그 상승세 자체는 완화되고 있는 상황이거든요. 그래요. 어쩌면 당연합니다. 이건 유동성을 지금 들어 이렇게 쥐어짜고 있는데 네네. 금융당국이 빌려주지 말라고 음. 하고 있는데 음. 당연히 집을 살 돈이 없으니까요. 음. 당연한 일이긴 합니다. 대출 이안 나오는 면다 대출도 혹재고 네. 금리도 올라가고 통화 네. 자체를 이제 말씀하신
0: 대로 손으로 꽉 움켜쥐고 있는데. 네. 사실은 뭐 돈이 흘러야 여기저기 네. 또 부동산도 사고 다른 돈도 쓰고 하는 거겠죠. 네. 자 그래서 기준금리 통화 정책과 다르게 다른 정책들이 잘 맞아서 연계되기를 바라는 게 정부지만 네. 또불협화음이나 비판도 나오는 경우가 있는 것 같고요.
1: 맞습니다. 네. 뭐 지금 시중금리 예대 마진차 때문에 사람들이 막 화가 많이 났잖아요. 네네. 지금 주담대 금리가 4, 5% 쉽게 가고 있거든요. 네. 저희 회사 동료들도 거의 한 4%로 받는다고 그래요. 그러거든요. 음. 근데 고승범 금융위원장이 불을 질렀어요. 네. 처음에는 시장이 개입할 수 없다. 아. 규제 때문에 금리 오른 것 아니다. 뭐 이런 음. 말들을 했거든요. 네. 근데 사실은 금융위원회도 이건 시침이고 사실은 거짓말에 가깝다는 <웃음> 걸 알고는 있습니다. <웃음> 네. 2015년도에 금융위가 그 다른 부처들과 함께 낸 자료 보면요. 이게 네. 공개가 돼서 화제가 됐는데 가계부채 총량 관리는 바람직하지 않다. 음. 그러면 결국은 부담이 돈을 빌리는 사람한테 간다. 네. 결국 금리가 오른다 이렇게 정확하게 표현을 해놨어요. 그래요. 그 일이 지금 벌어지고 있으니까 시치미를 좀 떼고 있다고 네. 봐야겠죠. 그래요. 자, 지금 우리 올해 이제 한 해가 마무리되는 경제 상황에서
0: 네. 오늘 금리 인상이 또 어떤 효과를 낼지 항상 이제 순기능과 역기능이 있는데요. 좋은 쪽으로 흘르기를 기대해 봅니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 kbs 보도국의 서영민 기자 경제본부였고요. 자, 오늘은 초코바 간식입니다. 초코바 간식 받으실 분 1474-3607 8127-9910-8127-3890입니다. 자 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 내일 12시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.